0: RMC 100% Coupe du Monde, 11h15, h les Grandes
2: Collées Mondiales.
1: Jérôme Sillon. Les grandes gueules du Mondial du lundi au vendredi de 11h à 15h sur RMC 100% Coupe du Monde. On est avec Loïc Moreau, Stéphane Guy et Anthony Chopin, supporter des Bleus, membre des Irrésistibles français, celui qui tape sur son tambour. Qui chante non, au micro surtout. Qui tout. chante au micro surtout, pardon. Et eh oui, qui lance les chants. Qui lance les chants au Stade de France. Euh, bravo d'ailleurs pour ce, tout ce que vous faites, les Irrésistibles parce que bien, c'est, euh, c'est aussi grâce à vous Qu'il y a de l'ambiance désormais au Stade de France C'est ça
3: On essaye On essaye N'en euh, déplaise à M. Riolo et M. Rotten Qui disent à chaque fois Qu'il y a une ambiance de, de cathédrale dans ce stade Mais ils s'en fous de dire
0: ça Eh ben oui Non ça fait 12 ans qu'on essaye de faire. Surtout que nous qui avons connu les anciens Le Stade de France d'avant ouais. votre, et, et surtout l'environnement Pas seulement le Stade de France L'environnement autour des matchs des bleus d'avant Vous avez changé la donne Bravo ouais. Ouais. C'est... merci beaucoup
1: on va parler de l'Allemagne dans un instant mais je voulais d'abord partager cette petite information avec vous Luis Suarez pas l'Uruguayen mais le Colombien a déjà ah oui. quitté l'Olympique de Marseille ça, mérite,
0: ça mérite un flash spécial Alors là, ah ouais, ouais. Là, là, tout le monde en a l'air quoi Luis Suarez ne sera plus là mais que va-t-il mais se c'est, passer c'est à Marseille pas vrai un fantôme s'en va
1: voilà, il part à Almeria, prêt avec option d'achat, option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Bonne chance à lui. Bon, alors. bon il a coûté 10 millions à l'OM. Voilà. Euh, je ne pense pas que les supporters marseillais vont ça, le regretter. Non, mais
0: des fois, des fois ça mériterait, il faudrait monter faudrait à juge d'instruction pour euh, enquêter sur des transferts.
1: <rire> Comment on peut mettre
0: cette somme-là Non, mais je suis sérieux. Comment on peut mettre cette somme-là sur ce joueur-là par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'on a vu de lui ben, c'est, c'est quand même, c'est pas rien euh, pour un club comme l'OM de
1: mettre 10 ou 12 millions. Il y a un loup. Il y a forcément à louer, je suis d'accord avec toi là-dessus, Steph. L'Allemagne, c'est le coup de tonnerre de cette Coupe du Monde au Qatar. L'Allemagne éliminée dès la phase de poule et c'est la deuxième fois d'affilée après sa sortie de route prématurée en Russie il y a quatre ans. C'est le troisième grand tournoi consécutif raté pour la Mannschaft, éliminée en huitième de finale aussi de, de l'Euro 2020. Avant 2018 et 2022, l'Allemagne, quatre Coupes du Monde au compteur, s'était toujours extirpée de la phase de poule. L'Allemagne est-elle encore une grande nation du foot 32 16 touche 9 vos messages sur la chaîne twitch.tv sachez rmc sport alors euh, ne me tombez pas dessus hein, c'est une question clairement posée par Bilt ce matin ah ouais. à la une de ce, de ce grand journal qui est le journal le plus tiré en Allemagne donc oui l'Allemagne en deuxième division Polo Breitner je suis dur quand je dis ça
4: ah bonjour déjà. Bonjour Jérôme. Salut Paul. J'avais un peu en ouverture parlé un petit peu de ça, c'est-à-dire le, la question du déclassement se pose. Et là, tu, tu cites ce qu'a écrit Bilt, mais je peux t'assurer que les articles ce matin sont extraordinaires euh, à ce niveau-là pour comprendre une culture footballistique comme celle de l'Allemagne. C'est-à-dire que, très clairement, tu vas sur, les, tu vas sur des, des, d'autres sites qui sont euh, sûrement, qui, enfin, qui écrivent des, des articles beaucoup plus pointus que Bilt, euh, c'est l'Allemagne n'est plus l'Allemagne. Donc, donc euh, là, c'est, c'est, la question est posée. Mais tu Ensuite, sais, Paulo, c'est Polo. Moi, oui. moi,
0: hier, il y a une image qui m'a, qui m'a frappé, parce que vraiment, nous qui avons grandi, évidemment, avec euh, le foot se jouer à 11 contre 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et c'était pas une phrase seulement de, de Lineker c'était quelque chose qui était imprégné en chacun de nous. On a tellement souffert, euh, nous Français, face à cela, que euh, voir des joueurs allemands pleurer sur le terrain hier, comme on a vu, ça, 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 je, je me suis passé, je me suis dit, mais... Parce que, bon, on a eu de
1: la compassion les... ou...
0: Ou non, pas. mais je me suis dit, je me <rire> suis dit, là. non, oui, 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 parce que je pense que les, l'image qu'on a aujourd'hui de l'Allemagne, enfin moi la Coupe du Monde 2006 dans mon, ça a changé, dans mon appréhension de, la, de l'Allemagne a tout changé parce que j'ai trouvé ce pays euh, là pour le coup c'était la Coupe du Monde de la fête, c'était magnifique, c'était une ambiance extraordinaire, euh, c'est, c'est, c'est une grande Coupe du Monde. Mais euh, et j', et j', oui, oui, je me dis que, je me dis que et, et Polo en parle souvent hein, d'ailleurs de, 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 de ça dans l'after, je trouve que ça indique peut-être fait, un peu, ils vivent, ils vivent le le, le le mouvement inverse de celui qu'on a connu en France où nous on était des losers qui sont, qui, 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 et on se voit parfois comme des losers alors qu'on n'est plus du tout en termes de foot en tous les cas des losers en équipe, pour l'équipe de France et les Allemands c'est le contraire c'était une équipe qui semblait imbattable et, et aujourd'hui peut-être que les mentalités ont changé je ne sais pas moi je mais je pense pas que euh, Rouménigiu ou Roubèche même éliminé au sort d'un producteur de Coudou on aurait pleuré, c'est ça que j'ai ressenti voilà, hier en, en voyant ces Allemands, je me suis dit oui, les, les mentalités sans doute ont profondément changé dans ce pays, c'est de la, la sociologie à 2 francs 50 venus d'Alançon, c'est non, ce que non, j'ai ressenti devant ma télé c'est,
4: c'est, c'est exa- Ce que tu dis est complètement exact, d'ailleurs le, le, le football est tellement, euh, enfin imprègne tellement la, la culture allemande que lorsque je fais le bilan de, de ce qu'est le foot allemand aujourd'hui euh, je reçois, euh, j'appelle mes copains en Allemagne qui me disent mais j'ai raison non pas parce que j'ai raison, mais ils disent la société allemande est devenue comme ça parce qu'ils ne veulent pas trop se montrer parce qu'ils ne veulent plus trop écraser les autres parce qu'on les éduque depuis ouais, 40 ouais ans ouais, comme ça ouais. et, et c'est dans toutes les phases de la société ils doivent être gentils c'est-à-dire l'Allemagne elle doit plaire et on peut plus, sinon on va leur reprocher encore euh, 33-45, on va toujours donc ils sont comme ça, euh, tu disais qu'ils pleuraient, euh, je te rappelle qu'on a vu déjà ce débat euh, lors de la défaite euh, de la Nationalmannschaft, la Wembley lors de l'Euro en 8ème, où les, les gars pleuraient pour une défaite en huitième de finale non tu ne peux pas pleurer parce que tu as perdu contre les anglais c'est, c'est pas ça l'allemagne Et en fait le débat aujourd'hui il est énorme parce qu'il a plein de, de, de alors je vais pas politiser le débat mais même si on a la résultante de la de la politique de la social-démocratie en allemagne c'est à dire que le produit du football allemand aujourd'hui est le produit de 40 ans de social-démocratie donc c'est de l'europe du nord en général c'est pas c'est pour ça qu'il y a la politique avec le, le, le brassard c'est pour ça que il s'indigne pour un oui pour un an, etc. Il y a plein de choses à, à dire là-dessus. Mais... Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi Ils ont raison c'est... de le porter, ils ont raison de s'adigner. Non, non, mais sur je ne dis pas qu'il ne pas le porter, je dis hein, juste... Non, non, mais pas, je n'ai pas, euh, pas donné mon avis là-dessus, j'ai juste dit que c'est une sur. conséquence qui est globale ah, et ah, le football ah, étant ah, euh, une figure de pro de la société allemande, tu le retrouves là-dedans. Et le football,
0: justement, cet exemple-là le montre, c'est vraiment un reflet social. C'est très intéressant de ce point de vue-là, évidemment. Mais il y a plein de
4: choses. Il y a trois points, en fait, qui sont très importants. Le premier, c'est... C'est que euh, Oliver Biroff, ce, qui, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'après la rencontre de soir, il y a eu des clashs à l'antenne. Entre Hansi Flick, le sélectionneur, et son ancien copain, entre guillemets, qui connaissait bien en sélection, Bastien Schweinsteiger. Il y a eu un clash entre un journaliste, une journaliste allemande, qui a discuté avec Oliver Biroff, qui voulait expliquer mais pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous. Avez... Et donc, en fait, il y a des vraies fractures en ce moment qui se passent pour expliquer euh, le, ce, qui se, ce qui s'est passé hier soir. Euh, Évidemment, on peut toujours dire que c'est les Japonais qui ont gagné avec une balle, etc. Mais ça ne pose pas la question. Les Allemands seraient passés en 8 ça se trouve, ils seraient sortis, ils seraient fait sortir par le Maroc. Il y, y a des problèmes structurels qui sont là. Ces problèmes structurels, c'est quoi De mon point de vue, alors j'ai quasiment, j'ai pensé, ça fait un bout de temps que j'y, j'y réfléchis, c'est que le football allemand, en voulant plaire à tout le monde, et notamment un, en jouant un jeu ultra offensif, a complètement déstructuré son équipe. C'est-à-dire, il y a une phrase de Balak qui est extraordinaire hier, comme par hasard, un ancien loup, euh, un ancien leader de la sélection allemande, il disait mais comment se fait-il que des nations en face de nous, qui ont beaucoup moins de talent, nous posent tant de problèmes Et donc, il faut se poser la question de ce que produit l'Allemagne. Et elle produit quoi Elle produit des occasions à outrance, qui, au passage, pour moi, c'est une psyché narcissique. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui veut toujours écraser les autres. Donc, il y a une forme de relation avec le passé qui me semble importante. C'est la, la fameuse phrase les Italiens ils passent avec un zéro, ils sont contents. Si les Allemands peuvent en mettre sept, ils vont le Faire. Donc il y a toujours à ce niveau-là quelque chose de très important. La deuxième chose, évidemment, c'est que euh, c'est la force. On, on critique le, le, le niveau des défenseurs centraux, etc., en disant qu'ils ne sont pas aussi bons qu'avant. Mais à partir du moment où ton équipe est toujours portée vers l'offensive, eh ben, tu déstructures complètement ton équipe. Et il faut se rappeler qu'en 2014, euh, Joachim Löw avait gagné avec une équipe beaucoup plus défensive. Et le 7-1 ouais, plus équilibré. Brésil, oui. Non, non, mais, le C, mais c'est parce que l'équipe du Brésil c'était une équipe de tocards. c'était une équipe complètement de, de, c'est le, le 4-0 contre le Portugal le Portugal est à 10 de mémoire au bout de 35 minutes et le Brésil, c'est une Brésil qui voulait tellement à domicile gagner en jouant un football à Champagne, etc. qu'ils se sont, sont euh, frottés à un réalisme allemand qui en aura mis 7 à l'instant T mais euh, contre la France c'est un 0 but sur coup franc, rappelez-vous de Mats Hummels la finale c'est un 0 et, euh, avec le but de Goethe, c'est ça l'Allemagne qui a gagné encore en 2014. en Yoharim il avait compris de ses échecs de 2010-2012 ce que n'a pas fait Andy Flick jusqu'à maintenant qui est en plus dans la lignée de ce qu'a fait euh, Yoharim love donc toutes ces choses là si vous voulez c'est, c'est très important donc tu as d'un côté euh, les anciens qui sont en train de ressortir du bois qu'on a voulu, les anciens évidemment leaders, Sean Steiger Michael Balak, euh, didier Hamann qui se pose la question de est-ce qu'il faut garder ce sélectionneur là, il y a la question du style de jeu, c'est à dire le fait c'est quand même, c'est quand même un extraordinaire d'avoir, euh, je sais plus avec toi Jérôme, je crois, où, où euh, on avait ressorti la statistique sur les phases de groupe depuis 2014 où les Allemands, où, où les Allemands sont l'équipe qui produit le plus d'occasions par match, mais à chaque fois ils prennent des buts. Oui. C'est-à-dire que tu dois toujours marquer plus pour gagner finalement. Donc, donc quand tu veux gagner... Tu as toujours une, une pris comp... un but depuis la finale de la Coupe du Monde. De, de, euh... Exactement, mmh. exactement. et donc si tu veux gagner un tournoi, ce qu'on appelle en Allemagne la tournée mannschaft cest c'est-à-dire une équipe de tournois, eh ben, ce n'est pas possible d'être brillant pendant les sept matchs de, 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 d'une compétition comme ça. Il y a des moments où tu as des, des moments de moins bien, où tu dois serrer les fesses, où tu dois... et si en 20 minutes ou en 8 minutes contre le Japon tu te prends deux buts, ça devient compliqué d'aller gagner la, une compétition. Alors donc, polo tout tout... Voilà, pardon.
1: Tous ces diagnostics et tout, on va, on va en parler aussi avec Peter Zeidler qui est en ligne avec nous, l'ancien entraîneur de, de Sochaux, l'entraîneur allemand de saint en Suisse. Bonjour Peter. Bonjour. Merci d'être avec nous Peter. Euh, est-ce que vous partagez euh, le diagnostic qui a été posé par, par Paulo Breitner qui nous racontait donc qu'il y a plusieurs problèmes dans cette sélection allemande, notamment d'abord un problème de mentalité
2: oui, très, très, très intéressant, votre discussion. Moi, je crois aussi que le problème, c'était euh, contre le Japon. Alors hier, ils ont fait le boulot, ils ont battu le Costa Rica, contre l'Espagne aussi, hein. à mon avis, un match correct, match oui. nul. Mais hier, normalement, une Allemagne ou l'Allemagne d'il y a 20 ans, d'il y a même d'il y a 10 ans, comme vous avez dit, 2014, euh, alors ils auraient gagné ce match 1-0 contre le Japon. Euh, sans briller et là ils voulaient briller alors ils ont, ils ont sorti le meilleur c'était Gundogan euh, alors ils ont sorti aussi Mouyala pendant ce match ça, c'est, comme ça c'est quand même un certain changement euh euh, de mentalité et le problème c'était pas hier c'était pas contre l'Espagne c'était contre le Japon comment est-ce qu'on peut encaisser deux buts euh, contre le Japon et c'est pour ça qu'ils sont pas qualifiés surtout c'est, c'est ces
0: deux que... buts-là Peter hein surtout ces deux buts-là oui. c'est, c'est... Quand, re... quand on repense au but pris contre le Japon waouh oui oui,
2: oui, oui. Alors, normalement, on n'encaisse pas. Alors, mais il ne faut pas... Ils voulaient trop, trop briller, se voyaient trop beaux. Alors, ils ont même mis les, les remplaçants pour garder la bonne ambiance dans le groupe. Non, non. C'est, c'est pas... Euh, ça, c'est vraiment... C'est une coupe du monde et il faut se qualifier. Alors, euh, imaginez la déception. Euh, et Aussi, les effets aussi, je crois, pour la Bundesliga, pour le foot, euh, pour le foot allemand. Ils, ils sont quand même là. Même si c'est seulement un match, mmh. ça, ça peut arriver. Moi, ça, je suis très intéressé
0: d'ailleurs par rapport à ce que vous dites, Peter. C'est du PSG-Bayern. Je trouve qu'il va, il prend par rapport à ce que vous dites là une, encore oui. une, une dimension supplémentaire. C'était déjà un match très attendu mais ça va être encore une dimension supplémentaire.
1: À, à ce sujet, d'ailleurs, je fais juste une, une parenthèse. Euh, la Bundesliga okay. ne reprend que le 20 janvier. C'est vous dire que les joueurs du Bayern vont être plus que reposés quand ils vont arriver sur la pelouse du Parc des Princes pour le 8 de finale allée de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas forcément une bonne ouais. nouvelle pour le Paris Saint-Germain, ce qui s'est tramé ouais, euh, faire du finalement, hier, euh, finalement hier soir. Peter Zeidler avec euh, Polo Breitner est, euh, donc dans, dans les grandes gueules du mondial pour parler de l'élimination de, de l'Allemagne. Peter, on a parlé de ce problème de mentalité. Euh, Polo mettait oui. en avant aussi peut-être un problème de style de jeu. Est-ce que vous partagez ça euh, dans le diagnostic de cette élimination
2: oui style de jeu oui alors euh, un peu comme ça bah, parce que normalement les, les les tournois on les gagne avec une bonne défense alors on peut gagner avec une bonne offensive des matchs mais des tournois et aussi des championnats et là c'était pas c'était pas très bien ce qu'ils ont fait surtout contre le japon Noyer inclut, parce que normalement, Noyer, ouais, c'est vraiment sûr. pour moi aussi, c'est le meilleur gardien du monde. Mais là, il était blessé, il ne s'est pas entraîné avant la Coupe du Monde. Alors, et on a vu ça. Alors regardez le premier match quand même, même s'ils ont gagné contre le Costa Rica. Mais le premier match contre hier, normalement, il ne les, les prend pas. Alors et comme ça, si tu joues, bah, parce que Noyer aussi, il fait partie de ce côté défensif. Rappelez-vous, 2014, c'était vraiment le héros. Et on ne peut pas faire des grands tournois sans un grand gardien.
1: Record, hein, d'ailleurs, bah, euh, Manuel Neuer, Loïc. Record du nombre de matchs euh, disputés 19. par un gardien Ouais, 19 euh, matchs l'anglais. en Coupe du Monde pour un, pour un gardien. Euh, sur le... Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi, euh, Peter Zeidler Je sais que c'est compliqué quand on parle oui. d'un, d'un homologue, mais euh, évidemment, on doit quand même poser la question d'Anzi Flick, parce que ses choix interpellent. Il n'avait jamais mis Kimich arrière droit depuis qu'il a ouais. pris en main l'équipe d'Allemagne. Il le fait jouer arrière droit hier soir. Il euh, y a aussi le problème de l'avancement. Euh, euh, est-ce qu'il ne fallait pas lancer plus tôt dans, euh, dans cette Coupe du Monde Nicolas Fulcrou qui a été euh, le sauveur contre l'Espagne est-ce qu'il fallait pas le mettre titulaire d'emblée hier non. ou même peut-être un peu plus tôt dans la compétition
2: Alors, Pour moi c'est un peu difficile parce que je le connais personnellement Antiflic, mais quand même, pour moi ce n'est pas, pas le bouc émissaire bien sûr ça interpelle imaginez trois matchs, il y a trois latiers latéral euh, ou trois latéraux différents. C'est ouais. incroyable. Alors, celui premier match, celui-là, alors 1m95, alors 103 kilos, alors il joue latéral, ça va pas. Normalement, ça ne va pas. Après, il y avait Klosterman il y avait Kerr Hier, ce n'est pas seulement le troisième, c'est le quatrième. C'est Kimich qui, depuis trois ans, n'a plus joué à ce poste. C'est quand même, ça, ça, ça interpelle vraiment, vous, vous avez raison. Après, euh, ça, veut dire quoi de, euh,
1: ça, ça veut dire quoi justement qu'il a, Ça veut dire qu'il y a un problème de réservoir à certains postes en Allemagne, Peter Zeidler oui, oui, alors hier
2: hans il a fait la, une petite analyse ce matin. Il a dit, bon, le problème c'est aussi dans la formation. C'était quand le dernier numéro 9 de l'équipe d'Allemagne C'était Closé. Mmh. Depuis Closé, on n'a plus un numéro 9. hans qui a dit ça. Alors, et on n'a plus les latéraux qui savent apporter offensivement alors il y a les Klosterman les ce sont des défenseurs ce sont des sprinters ce sont des athlètes mais qu'est-ce qu'ils ont comme créa- créativité pour le jeu en c'est un Flick qui a dit ça peut-être c'est mais là je 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 bon, ben, bien sûr nous les coachs on est toujours critiqués mais mais c'est c'est pas le problème c'est pas du tout un Flick, j'en suis sûr, j'en suis sûr.
1: Loïc Moreau. En fait, euh, par rapport à tout ce que disait euh, Polo euh, qui est toujours très intéressant et la question de la mentalité, moi j'avais une oui. interrogation par, par rapport à euh, Polo et, oui. et Peter. Est-ce que l'arrivée de Guardiola au Bayern, ça a pas justement euh, ça n'a pas eu un côté négatif parce qu'il est mmh. arrivé avec sa philosophie. Il a réussi brillamment à la mettre en place au Bayern. Mais on a l'impression que l'Allemagne s'est reniée. La façon, c'est ce que disait mmh. Peter sur l'absence de, d'un vrai buteur. Euh, que l'Allemagne a voulu jouer autrement que ce qu'elle savait faire, adopter le style Guardiola. Et qu'au final, on en paye les conséquences sur ses derniers tournois. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
2: mmh. Mmh. Non je crois tactiquement il nous a beaucoup apporté on peut seulement répéter ça ce que Guardiola a apporté à nous les coachs allemands à la Bundesliga au foot allemand c'est extraordinaire avec sa façon de jouer contre-pressing et hier on a vu même si le Costa Rica c'est pas une grande nation de foot mais pendant 40 minutes alors on les a étouffés avec le contre-pressing avec le jeu rapide avec le jeu de position une deux touches ça va vite alors non il nous a beaucoup apporté mais et Polo l'a dit il ne faut jamais oublier ces côtés mental, la, la grande force de, des Allemands, de, des, des équipes allemandes, c'était la mentalité. Alors on perd jamais, on gagne, on y croit toujours. C'est la mentalité Oliver Kahn. Et cette mentalité que Müller a, oui, oui, bon même il a, il a déjà 33 ans, mmh. il, mais il a cette mentalité. Cette mentalité, euh, on a un peu perdu et c'était évident euh, ces trois derniers. Bon, pas contre l'Espagne pas contre l'Espagne, mais surtout contre le Japon. Et c'est pour moi, c'est pour moi ce match capital. Oui, ce c'est peut-être mental... aussi ce qui
1: manque aussi. Ouais, c'est, euh, c'est, avant, il y avait des Bastian Schweinsteiger, il y avait euh, oui. des grands leaders, il y avait des Stéphane Effenberg, il y avait des Lothar Matthäus. Oh, des... J'oublie,
2: j'oublie Effenberg, mais Schweinsteiger, vous avez complètement raison. Et c'est exactement ce Basti Schweinsteiger qui a, qui a mis le doigt là-dedans. Là. Hier, il a critiqué ça. Il manque 5%, il a dit. Côté mental, mm-hmm. il manque ce, ce feu, ce feu. Bon, hans Flick il n'était pas d'accord d'a, euh, pendant, mais c'est vraiment ça. Moi, je pense comme Schweinsteiger. On ne peut pas quantifier ça. On ne peut et pas ça... donner des exemples concrets, mais c'est comme ça. Alors, la grande force des Allemands, et c'est pour ça qu'on a été respecté et même admiré, c'était alors, ce côté mental des Allemands. Les Allemands, ils les Allemands et on ne peut pas les battre, ils sont tellement forts mentalement. C'est pour ça qu'on nous a respecté partout dans le monde. Et ça, c'est un peu en danger, je trouve, maintenant, après ce qu'on, a, ce qu'on a montré lors de cette Coupe du Monde.
1: Merci beaucoup, Peter Zeidler, de nous avoir consacré un petit peu de temps pour parler de, de l'Allemagne, ancien plaisir. coach de, de Sochaux. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur RMC. Okay. Et euh, bon travail avec saint donc en première division suisse. Merci, Peter. Euh, Merci. On accueille Jérôme au 32-16 Touche 9. Salut, Jérôme.
5: Salut, salut à tous
1: supporter du Racing Club de Lens et de l'Allemagne est-ce que c'est encore une grande nation du foot mondial l'Allemagne
5: ah, pour moi ça reste quand même une grande nation euh, mondiale malgré l'élimination hier pour moi c'est quand même encore un des grands pays euh, sur, les, sur lesquels on peut s'appuyer euh, dans des Coupes du Monde et même à l'Euro je pense que même à l'Euro euh, l'Allemagne sera favorite pour moi
1: l'Euro qui sera en, en Allemagne, Allemagne. Anthony, en Allemagne. Ouais. Anthony c'est toujours une grande nation pour toi aussi l'Allemagne alors oui oui moi je suis d'accord avec l'auditeur parce que
3: Hier, ça se joue à rien. Je veux dire, ça se joue à un but du Japon, euh, qui est euh, le ballon est-il sorti ou pas. Euh, ça reste sur euh, le premier but aussi pour moi. Euh, le gardien espagnol, il a une grande responsabilité. Je veux dire, si l'Espagne joue à un match plus, enfin, un peu plus correctement euh, hier, je pense que les Allemands sont qualifiés. Et, et, et je reviens sur ce qu'a dit Peter Ziegler. C'est au niveau du, du, du leadership, il y a quand même des joueurs comme Joshua Kimmich et Goretzka qui ont un sacré caractère quand même. On ouais, peut voir. Ouais, Goretzka le problème au, bar, c'est au il Bayern le de Munich, c'est quand même... Euh, c'est quand même un taulier je veux dire et on sent on, il a un peu cette fibre Schweiz-Tiger, comme vous avez dit Effenberg, où il a, il a une certaine présence et une prestance au milieu de terrain quand même je trouve
1: ben Moi je suis d'accord avec toi mais j'attends plus de lui en fait c'est, c'est que il, pour l'instant il ne passe pas le cap justement leadership euh, Kimmich sur le terrain il est exceptionnel mais il ne passe pas le, le cap en termes de leader, c'est, c'est peut-être ce qui manque euh, Jérôme un, un dernier mot
5: Oui ben déjà déjà merci de nous retransmettre euh, via le direct de Twitch je trouve que vous faites un boulot formidable et pour l'Allemagne en fait je pense que le vrai souci. C'est le, la mentalité dans, dans le sens où il n'y a pas des joueurs encore qui sont totalement euh, capables de prendre le leadership. Je pense à Mousiala, je pense à, à Nia Bride, à des joueurs comme ça offensifs qui n'ont pas encore euh, totalement, comment dire, mature pour euh, prendre le leader de l'équipe. Et le vrai souci aussi pour moi, l'Allemagne, c'est la défense. Je pense que mettre Kimich à droite, alors que peut-être qu'il joue au milieu, au milieu défensif au Bayern, voilà, quelques repères aussi en moins, même s'il a déjà joué arrière droit pour, euh, pour la Mannschaft. Et aussi, pour moi, les deux buts qui qui auraient pu être évitables aussi hier contre le Costa Rica, malgré la la victoire. Mais c'est vraiment le, Le plus gros souci pour moi, c'est la défense.
1: Merci Jérôme d'être venu au 32-16 dans les grandes Merci gueules du, du mondial. Et puis avec Moukouko, avec Adeyemi, on ne fait pas trop de soucis. L'Allemagne sera sans doute au rendez-vous de son euro en 2024. Et ça devrait être une belle fête du foot parce que pour avoir également vécu le mondial 2006 en Allemagne, Steph, c'était effectivement un mondial fantastique. Le mondial organisé par les Allemands en 2006. Les grandes gueules reviennent tout de suite. On va parler des premiers huitièmes de finale parce que oui, on enchaîne à peine la phase de poule terminée aujourd'hui. Les premiers huitièmes de le final dès demain, ça ne s'arrête jamais. On va parler de l'Argentine et des Pays-Bas tout de suite.